0: Vamos allá. Es momento de despertar los mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets muestran un comienzo de sesión a la baja, correctiva. Y tiene mucho que ver con el impacto a la baja de las caídas fuera de hora de empresas tecnológicas americanas. Particularmente las de la AAA que comentábamos esta mañana en Capital Radio. Las caídas ahora mismo de Amazon fuera de hora son del 5%, de Alphabet Google del 4,6% y de Apple del 3,2%. El futuro del mercado americano del SP500 viene bajando 7 décimas, 29 puntos. Baja 4.161. El futuro del Eurostox, 4 décimas. Y el del Ibex, 2 décimas. La mitad, sí, está menos negativo. 2 décimas son 20 puntos de recorte en 9.227. En un día con muchos datos ya de definitivos del sector PMI de servicios, con buenas noticias en China, tras 5 meses de contracción y es el dato privado de Kaixin, vuelve a la expansión 52.3 y sigue en expansión también en 52.9, perdón, y 52.3 ha sido en Japón, sigue en expansión. En los mercados de Asia, signos mixtos, sin movimientos mmm, que sean demasiado extremos, salvando quizás el recorte de Hong Kong, que es del 1,4%, pero que viene tomando beneficios desde las subidas previas. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días y en los próximos minutos vamos a ir conociendo ya cómo se han comportado los PMIs del sector servicios y compuesto en el mes de enero. Son datos definitivos en la zona euro, Francia, Alemania, también en Estados Unidos esta tarde, aunque allí la referencia más importante va a ser la tasa de paro para la que se espera una subida desde el 3,5 hasta el 3,6% y que se hayan creado unos 180.000 en empleos no agrícolas. Esta sería la cifra más baja desde enero de 2021 y eso sugiere que el mercado laboral fuerte estadounidense podría haber comenzado a relajarse.
0: Estamos cerrando una semana de subida de tipos de interés por todo el planeta de los mayores bancos centrales del mundo, con ligero desacople en las miradas y en la acción del banco central de los Estados Unidos y el europeo. En Europa sigue el ritmo fuerte, agresivo, los 50 puntos básicos frente a los 25 y ralentizando ya viéndose el horizonte final de subidas. En el americano, saludamos a don Pablo García Director, iba con Salfa Value. ¿qué tal don Pablo? Muy buenos días
2: Hola, buenos días Luis Vicente
0: Bueno, ¿cómo estamos?
2: Pues algo despistado, de verdad, algo despistado. Yo yo creo que vamos a ir por lo positivo, porque me estoy echando últimamente muchas piedras contra el lomo. Eh, <risa> muy bien en Nasdaq. En las últimas conversaciones decíamos, yo no entiendo por qué la tecnología norteamericana no está rebotando eh, y estamos eh, muy, eh, haciéndolo muchísimo peor que, que Europa, que todos los índices. Ya tenemos a un Nasdaq subiendo un 16,57%. Dicho esto, habéis comentado los resultados, siguen siendo resultados en clara desaceleración. Pero lo que no tenía sentido es ese desacople. Por ahí, bien, pero desde luego esperar una subida de casi el ciento ayer de, la, de sector inmobiliario, con un, no solo la subida de 50 puntos básicos, cuando vimos el comunicado del Banco Central Europeo, que no solo Cristina Agar diciendo, ojo, porque vienen ya... 50 puntos básicos adicionales a la reunión de marzo, cuando lo que ha dicho Cris Lagares es que iban a ir pasito a pasito, reunión a reunión, pero ya me estás diciendo que 50 puntos, salvo que haya una, algo muy extraño, ya te lo voy a subir. Es decir, eh, Lagar fue muy persuasiva en lucha contra la inflación y el optimismo de los inversores está desbordado. Para nuestro botón, el Nasdaq sube y sube las criptomonedas. Es decir, que eh, digamos, la desaceleración, o no, nos hemos puesto en el mejor de los escenarios posibles pensando que todo va a ir bien, que no va a haber problemas con Putin, ni con Taiwán, ni con China, y que todo el crecimiento va a ser extraordinario. Y empezamos a tener un mercado, pues, que se pone exigente o caro. Desde luego, en los ratios de, de Momentum, estamos ya en, en el extremo, ¿no?, de, del stream fear que llama el CNN o nuestro scoring de Momentum. Así que algo sorprendido, aunque la apuesta por bancos y tecnología nos ha funcionado bien, reconozco que las betas altas en sectores como inmobiliario, eh, como retail, incluso sector automóviles, pues me ha sorprendido.
0: Sí, ahí tenemos algunos de los protagonistas con los resultados y vamos a tener más. De los de CaixaBank, por cierto, te he dado tiempo a echar un vistazo, viendo los bancos españoles, sí. en buen momento parecen estar.
2: Sí, la verdad es que sí, pero eso sí tiene sentido. Por eso teníamos CaixaBank, teníamos Santander, BNP, un ETF de bancos, es decir, la subida de tipo, lo que hemos visto, a pesar de las críticas comunistas del gobierno, pues que, que los márgenes de intermediación están creciendo, que los ratios de solvencia están siendo extraordinarios y sorprendentemente buenos los ratios tanto de cobertura como de morosidad, porque el ratio de morosidad del 2,7% inferior al 3,14% que ha publicado esta mañana eh, CaixaBank ha sido excelente. Por lo tanto, muy bien, incluso mejorando los ratios de eficiencia, el costo income beneficio neto, los payouts es decir, eh, no, hay, no hay digamos eh, rastros de, de fuerte desaceleración del sector bancario, así que por ahí sí estamos eh, expuestos.
0: A ver qué dice enseguida el mercado en cuanto habla de estos resultados de CaixaBank, quédate con nosotros Pablo y lo comentamos muy bien porque Sandra CaixaBank es uno de los protagonistas claros de esta mañana.
1: Sí, con ese beneficio que ha superado los 3.100 millones de euros en 2022, aunque eso supone una caída de casi un, 30, un, casi un 40% menos, pero se explica por los efectos contables de la fusión con Bankia. Sin esos impactos extraordinarios, el beneficio habría subido un 29,7%. En cuanto al dividendo, en abril pagará 0,23 euros por acción. Esto supone un 58% más que un año año antes y representa un payout del 55% en el cuarto trimestre. El beneficio neto le ha subido un 62% y eso está por encima de lo esperado. Hay
0: otros resultados que cotizar como los de Sanofi.
1: En este caso pronostica un crecimiento moderado de las ganancias para este año de un solo dígito bajo. Dice que le han ido muy bien los ingresos por, de su medicamento Dupixent, eh, pero ahí le ha subido un 42%, pero está sufriendo la competencia de los genéricos en otros
0: ¿Y algo más apuntarías antes de que empiece la sesión?
1: Pues sí, Tonton, que ha elevado previsiones el fabricante de navegadores, eh, dice que le va bien sobre todo el sector automovilístico.
0: Bueno, pues todo esto, información valiosa, antes de que abran las bolsas de Europa, que van a hacer la baja, como ya venimos apuntando en este informe de preapertura. Escucha este momento especial cada mañana en Capital, la bolsa
2: y la vida.